0: La France à 300 km h ou presque Épisode 4 Tu feras quoi quand tu seras grand Jean-Sébastien Le bon. Ah putain, je déteste cette question Oui j'ai dit putain et je le redirai si besoin D'ailleurs, putain, 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 crotte et putain Désolé maman, enfin je dis ça mais je crois qu'elle aurait dit putain aussi si elle était là Et juste pour le plaisir Ok Merde voilà, j'en ai quelques-uns d'avance, ils sont offerts par la maison. Pourquoi je déteste cette question Eh bien, quand nous étions petits, nous avons tous eu cette question lors d'une journée en primaire. Notre instinct nous demande ce que nous voulons faire plus tard. Nous avons les traditionnels astronautes, vétérinaires, professeurs de quelque chose, médecins, footballeurs. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a même des gamins qui doivent dire influenceurs. Bref, ça, on y repassera. On associe toujours l'avenir à un métier. Alors oui, c'est normal. Il faut bien participer à l'effort collectif pour faire tourner le pays, avoir sa paix à la fin du mois et pouvoir répondre à nos besoins primaires. Jusque-là, on est d'accord. Mais à quel moment avons-nous oublié que plus tard, il serait important d'être heureux Sans pour autant euh, tomber dans le bisounoursisme, il est important d'être heureux. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis entièrement d'accord. Mais c'est pour cette raison que je n'ai pas postulé n'importe où dans le réseau France Bleu, juste pour être intégré. Je voulais m'assurer de pouvoir être heureux au travail et en dehors. J'en connais qui ont un peu foncé tête baissée et qui l'ont regretté. J'ai donc choisi d'être patient et de voir venir. C'est long, très long, mais je ne suis pas malheureux. Oui, ce n'est pas facile tous les jours de vivre dans la précarité, mais je fais ce que j'aime, donc je suis heureux. Alors vous allez poser cette question, comment est venue cette envie de faire de la radio Toutes les personnes qui bossent dans ma branche ont leur histoire personnelle concernant cette envie de se retrouver dans une pièce et de parler dans un tube pour qu'on vous écoute. C'est d'ailleurs ce que je fais, je suis dans une pièce tout seul, avec un micro devant moi. Pour ma part, ça a commencé l'année de mes 12 ans. J'ai eu un radio-réveil et je trouvais que ça faisait classe de se réveiller le matin avec la radio. Mes seules références en termes de radio étaient celles que ma mère écoutait et écoute encore en voiture, à savoir Nostalgie et Radio Classique. Je ne cherchais pas de la musique mais du blabla. C'est comme ça que Siam appelle les radios généralistes ou du moins les radios où ça parle plus que 4 fois 20 secondes dans une heure. Je me suis branché sur le 88.2 FM à Lille, c'est Radio classiques. Ils les avaient, il y a 20 ans... 20 ans Putain, 20 ans Une matinale avec pas mal de rendez-vous d'informations. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, je ne suis pas allé vérifier. C'est comme ça que j'ai commencé à apprécier la radio. À Mont-Saint-Barol, la commune où je suis né et où j'ai grandi, il y a une tour hertzienne pour capter la radio. Ce n'est pas toujours simple puisque les fréquences se brouillaient les unes les autres à proximité. Au bout d'un moment, je captais moins bien le 88.2 FM dans ma chambre. J'ai balayé un peu et je suis tombé sur le 87.8, c'est-à-dire France Bleu Nord. Nous sommes en 2005, c'est cette année-là que je me suis dit que je voulais parler dans le poste moi aussi. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de faire ça Les animateurs et animatrices qui sont devenus mes collègues Oui, d'une part. Et vous n'allez pas me croire, mais en fait, ce sont les jingles. Alors pour les non-initiés, les jingles sont toutes ces petites musiques qui font l'identité sonore d'une radio. Bref, tout ce qui n'est pas speak, pub ou chanson. Alors, pourquoi les jingles Je n'ai jamais eu une oreille musicale, je ne sais pas suivre le rythme d'une chanson, au point que quand je chante, faux, je pars entre une et trois mesures avant l'interprète de la chanson. Mais les jingles, bah, j'aimais bien le fait que l'on puisse s'amuser avec. Les lancer, parler avant, pendant, après, en simple donner du rythme à un propos, à un micro. Je trouvais ça marrant au début, hein. puis au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. Je fredonnais les jingles dans ma chambre, j'ai calé mon horloge et ma montre à l'heure exacte de la radio pour suivre les programmes. Et oui, la radio est un média de fidélité, le journal de 8h part à 8h. Le seul truc que je ne savais pas encore, et je l'ai appris il y a quelques années, les horloges à pile, hein, celles que nous avons tous à la maison, tournent à 60 secondes par minute et 24 heures par jour. Sauf que la rotation de la Terre n'est pas de 24 heures exacte et que sans horloge calée sur satellite ou équivalent, elle se dérègle de quelques minutes au bout d'un certain temps. Donc je n'ai jamais eu la seconde près comme à la radio. C'est une petite parenthèse qui ne servait pas à grand-chose. Bon, revenons à mon envie de radio. J'ai commencé par imiter les animatrices et animateurs. Je répétais un peu les spics. Ensuite, j'ai commencé à utiliser l'ordinateur familial sur le palier au milieu de la maison pour faire mes petits enregistrements sur le logiciel magnétophone de Windows ME pouvaient pas enregistrer plus d'une minute à la fois dans une qualité pourrie de chez pourri. Alors j'ai essayé d'obtenir des jingles par internet, pas simple à l'époque hein. Youtube n'est pas encore démocratisé ni aucun autre support d'échange à part les forums ou à la radio pour commencer à me faire des, mes petits kifs. des jingles j'en ai trouvé effectivement sur des forums de passionnés de radio et d'habillage radio et télé, ça me rassure, je ne suis pas le seul et je ne suis pas bizarre j'ai aussi pris le pli de faire comme faisaient certaines générations avant moi pour enregistrer de la musique à la radio et l'écouter sur les Walkman. J'ai mis un micro devant mon poste de radio et j'ai enregistré des bouts de jingle. J'étais ado, j'étais passionné par le bricolage sonore et cet univers me fascinait et me fascine toujours. Alors j'ai commencé à faire des mini-émissions de quelques minutes à la maison pour mon plaisir, avec un micro tout pourri, un casque tout pourri. Mais qu'importe, je m'amusais et je me prenais au sérieux. C'est décidé, ce sera ça mon métier. Je suis en troisième. Il faut que je commence à voir comment ça se passe dans l'envers du décor. Alors je commence à aller frapper à la porte de France Bleu Nord pour essayer d'assister à des émissions. Mais quand un gamin de 13-14 ans arrive comme ça, tu le laisses pas rentrer. Le studio était à l'entrée de la radio, rien que de voir ça, bah moi c'était magique. Je n'ai pas pu assister tout de suite à des émissions, ni même aller beaucoup plus loin dans les locaux. On essaiera une prochaine fois. Je connais quelqu'un qui y travaille, mais je voulais d'abord faire par moi-même. Ce quelqu'un, bah c'est une calcune. C'est Effie Pezzota, la maman d'un camarade de classe où j'étais à l'école primaire. Elle est animatrice sur France Bleu Nord et je lui demande si je peux venir assister à son émission de 14h à 16h. Elle dit « Ok, je viens un mercredi après-midi ». Bah oui, on n'avait pas cours à ce moment-là. C'était un truc de fou. Le truc que je ne savais pas encore, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées cet après-midi-là allaient devenir mes collègues. Effie, qui animait l'émission, m'a montré comment ça se passait euh, justement une émission de radio. Sophie Morlan, journaliste, présentait les infos ce jour-là. Et Ahmed, Ahmed Belaous, chargé d'accueil, était déjà là. Et c'est aujourd'hui un de mes collègues. Alors Navré, je ne me rappelle plus qui était à la technique. Je me rappelle fille m'a fait une dédicace à l'antenne. J'étais tout fou. En même temps, j'ai 14 ans et je pense que si la situation devait se reproduire à l'âge que j'ai aujourd'hui, démarrer cette aventure au même âge, eh ben j'aurais la même réaction. Après cet après-midi-là, c'est confirmé. C'est ça que je veux faire dans la vie. Parler aux gens dans un micro. Je te parlerai dans un prochain épisode des autres émissions auxquelles j'ai assisté parce que ça mérite un épisode entier. Peut-être que ce ne sera pas très long, mais je veux prendre mon temps. Je termine sur mon parcours. Je suis au collège, donc à part suivre le cursus classique, je fais pas grand-chose. Je n'ai jamais réussi à avoir un stage à la radio, mais je nourris ce rêve. » J'entre en seconde générale, je fais mon cursus scolaire et je fais en sorte d'aller à Paris visiter la maison de la radio et France Bleue notamment. Ça, je t'en parlerai plus tard. Toujours pas de stage à l'horizon, mais une petite expérience sur Radio Théo. C'est un décrochage de la RCF, la Radio Catholique Française, où je faisais le petit jeune qui vient poser des questions à un passionné d'histoire. J'ai fait quelques émissions comme ça. C'est ma première expérience radio. J'ai rejoint FireMix, une web radio installée près de Montpellier, avec Quentin Giraud. J'en parlerai dans le détail prochainement. J'y faisais un peu de voix off, les infos. Alors oui, hein, je reprenais les actus sur Yahoo Actu et je les mettais dans ma voix pour la diffusion. Écoute Fire sur FireMix FireMix.fr toute la journée avec des nouveaux hits. C'est à ce moment-là que je me suis tâté à devenir journaliste. Tu l'auras compris, je ne l'ai pas fait et je suis très content. Je n'aime pas l'école et je n'avais pas envie de faire de longues études. Alors c'est paradoxal puisqu'aujourd'hui, je suis formateur dans le supérieur. Je finis le lycée et ayant des mini-expériences radio avec Fire Mix, j'essaie de prendre de plus en plus de contacts au sein de Radio France. C'est là que je veux bosser. Mais en terminale, tes profs te comprennent pas quand tu leur dis que tu ne veux pas faire d'études. Quand nous faisions un tour d'horizon dans la classe avant de s'inscrire sur admission post-bac, l'ancêtre de Parcoursup, tout le monde avait un cursus quasi défini, hein, BTS, licence, master, prépa, moi j'étais en terminale ES. Je n'avais qu'une envie, en finir avec le bac, que j'ai eu au rattrapage mais avec la mention euro-anglais, et bosser, et je verrais pour accéder à la radio. Ma prof principale, Madame S, m'a engueulé en me disant « rien, si tu vas t'inscrire à la fac, et ça suffit, si si de radio. Parce que oui, elle parlait un peu comme ça. C'est drôle de se dire que, quelques jours avant d'écrire ces lignes, ma prof principale de première m'a envoyé un message pour me dire qu'elle m'écoutait régulièrement et qu'elle passait un bon moment. Alors, dans cette histoire, je fais partie des chanceux. Une de mes connaissances, qui était en terminale, elle, la même année que moi, voulait prendre une année pour voyager avant d'engager des études. Elle s'est fait détruire par les profs, au point de partir à plusieurs reprises de la classe en larmes. Ah, le système et les axiomes sociaux quand ils nous tiennent alors ce que j'ai fait, ben je me suis inscrit à la fac. bah ben oui, j'étais un petit peu obligé. À lille 3, fac d'anglais. J'étais bon dans cette matière et j'adore l'anglais. Je me suis dit au moins, ben je vais faire quelque chose. Je suis resté une semaine complète en cours et après, j'ai fait de brefs passages pendant 6 mois. Faut dire, j'ai eu plusieurs styles de prof à la fac. Hein. Pamela T, je mets pas son nom de famille complètement, surnommée par nos soins Pamela Méchante. Alors, pour la petite histoire, on a cours à 14h30 avec elle le mardi. Sauf qu'on finissait le cours d'avant à 25 et qu'il fallait presque 10 minutes pour traverser la fac et arriver dans sa classe. Elle ne supportait pas le retard. À chaque fois qu'on rentrait en retard, pas par choix justement, on entendait avec son accent américain « c'est pas 14h35, zero on control continue pour tout le monde ». On avait beau lui expliquer, elle en avait rien à carrer, on ne comprenait rien à son cours, elle était juste méchante. D'où le nom Pamela Méchante. Deux autres profs, alors là je ne me rappelle plus de leur nom, l'un irlandais, il nous faisait des cours de phonétique, autrement dit du chinois. Même avec un bon niveau d'anglais, ce qui était mon cas, et toujours mon cas, il fallait s'accrocher à son slip pour comprendre. Il était assez sec mais efficace, je me rappelle de ses bretelles et de sa chemise blanche. Et puis, il y a cette prof, tu te dis, pourquoi Vraiment, pourquoi On est en fac d'anglais. Ceux qui sont là, et c'est notre cas, nous parlons pour la plupart déjà couramment anglais. Nous venons nous perfectionner. Cette prof-là nous parlait très souvent en français avec son accent indien. Elle nous faisait lire des textes à l'oral pour pratiquer. Alors ça c'est très bien. Mais elle faisait des annotations en direct du genre dans le texte The story happened during the night. Elle nous arrête pour nous dire The night is the opposite of the day. Traduction, la nuit est l'opposé du jour. Bah, en fac d'anglais, si tu ne sais pas ça, il faut partir le 3 septembre. Elle nous aura bien fait rire quand même. Don't, don't fall, ça Bon, c'est pas tout ça, mais je veux faire de la radio. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand Eh bien, je quitte la fac. Je trouve un boulot en tant qu'animateur périscolaire. On est en début 2011, j'ai 19 ans, je contacte France Bleu Nord sans succès pour ne serait-ce qu'avoir un stage. Aucune réponse. Mais depuis plusieurs années... J'ai sympathisé avec une animatrice de France Bleu à Paris, Patricia Sanchez. Je parlerai d'elle prochainement aussi. Elle connaissait le responsable des programmes de l'île de l'époque, Nicolas Mérou, sa femme, et Patricia se connaissaient bien. Elle a glissé un petit mot à ma faveur, mais pas de suite dans les médias. J'ai terminé ma première année après le bac en juin 2011. J'ai abandonné mon poste d'animateur périscolaire, car la responsable du site où je travaillais ne supportait pas le fait que je sois plus compétent qu'elle, et je suis modeste, et a commencé à être légèrement harcelante. Je les ai plantés à 3 jours du pic d'activité de fin d'année où on a besoin de monde pour encadrer les gamins. En même temps, c'était un travail intérimaire, j'avais 19 ans et j'en avais pas grand chose à carrer. En juillet, je cherche activement du boulot, je ferai un chapitre sur Pôle emploi d'ailleurs à ce propos, et je postule à l'UGC de Lille pour être en renfort sur la vente de la carte UGC limitée qui avait une période moins chère ou des frais de dossier offerts, un truc du genre. Je suis engagé, je fais un CDD d'un mois, s'est plutôt bien passé, si on outrepasse une agression dans la rue un soir en rentrant du travail, mais c'est là que les choses ont changé. UGC et France Bleu Nord se côtoient régulièrement pour les avant-premières en présence de stars qui viennent aussi à notre micro. Un jour, un des représentants de la radio, Patrick Marlière, qui allait devenir aussi mon collègue, je l'adore mon Patrick, débarque à l'UGC pour un rendez-vous avec l'ancienne directrice. Avant qu'il ne reparte, je lui demande s'il peut dire à Nicolas Mérou de répondre à mon mail en lien avec le coup de pouce de Patricia Sanchez. Il me dit, je vais lui dire. Alors connaissant Patrick, il est possible que ça lui soit sorti de sa tête. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, le message a été passé. « J'ai été reçu par Nicolas Merou quelques jours après. Je n'avais pas encore fini avec UGC. Je me présente, j'explique que j'ai postulé pour une formation d'alternance avec l'INA, mais que je n'ai pas été sélectionné par Radio France parce que je suis trop jeune et que je n'ai pas d'expérience. Eh ben, en même temps, j'ai 19 ans. » Nicolas me dit que nous allons faire les démarches pour un stage rémunéré et encadré par Pôle emploi. Alors moi, je repars avec des étoiles plein les yeux, forcément. Eh ben, <rire> c'est sans compter sur Pôle emploi qui te dit que non, ce n'est pas possible, ça ne rentre pas dans nos cases. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont cons Je vais tourner en langage presque soutenu une phrase d'un de mes amis. Je vous invite à vous faire dilater par des morceaux de verre les vaisseaux sanguins de votre océan. Ça vous donne une image, hein nous sommes en fin septembre 2011, je ne peux donc pas faire ce stage, je n'ai pas de travail et j'ai laissé tomber mes études. Question légitime de ma mère, qu'est-ce que tu vas faire eh bien, Je recommence à postuler à droite à gauche, je contacte UGC, mais c'était un contrat uniquement sur la période, il n'y a pas de besoin pour l'instant. Jeudi 13 octobre 2011, le téléphone sonne. Bonjour, vous êtes Jean-Sébastien Lebon Ben bah oui. Bonjour, je suis jean étienne Poirier, nous avions échangé dans le cadre de la formation d'animateur en alternance avec l'INA. Oui, je me souviens. Vous m'avez dit que ce ne serait pas possible. J'ai pas le niveau. Eh bien, je vous propose de vous lancer. On prend un risque, mais nous avons deux places supplémentaires pour la formation. Vous pouvez être rattaché à France Bleu Nord jusqu'en juin. Et si vous êtes diplômé, deux mois dans la foulée à la radio. Ça commence lundi à 9h30 à Lina, à Brice sur Marne, en région parisienne. Vous êtes toujours intéressé euh, Comment vous dire Mais oui À fond que je suis intéressé Très bien. Mais vous allez recevoir plusieurs coups de fil et une rafale de mails. On a quatre jours, dont un samedi et un dimanche, pour s'organiser. On raccroche. 14 et 15 octobre, effectivement, les coups de fil abondent de Paris et de Lille. Je dois aller à la radio pour créer mes identifiants Radio France et prendre les premiers contacts avec l'équipe de la radio et quel est le nécessaire pour les déplacements et le logement à sur marne Dimanche 16 octobre, je pars à Paris, TGV, puis RER jusqu'à jusqu'à sur marne et j'arrive dans l'appart hôtel, tout seul. J'ai appelé Siam et j'ai pleuré comme une madeleine. Le craquage du rêve qui se réalise et la trouille de sa race. Lundi 17 octobre, c'est le début de l'aventure. Je fais partie de la première formation d'animateurs radio en alternance en France, mise en place par l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel et Radio France. Nous sommes 10 et on va vivre 7 mois de folie. Ce sera l'objet d'un prochain épisode, mais pas le suivant. Le suivant, on va rendre hommage. Hommage à Jean-Marc Croquet. A très vite. La France à 300 km/h. Presque.